0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Haz de Cuenta, el podcast en el que haces de cuenta que nuestra opinión vale de algo y que tenemos algo importante que decir. José Luis, ¿cómo estás?
1: Muy emocionado de esta segunda edición. En la primera pasaron cosas muy interesantes y ahora vamos siendo nuevas personas, conociéndonos más a profundidad y pues muy emocionado de esta segunda edición.
0: es un día interesante hoy. Está nublado, está bonito. Entonces es un día para reflexionar, para pensar y para ponerte depresivo. ¿Verdad?
1: Sí. Para el último, más o menos, quién sabe. Tal vez no estaría tan chido, uh -huh. pero para pensar, sí.
0: Sí. Y un buen café y un buen libro.
1: Un buen libro, un buen café y una buena compañía.
0: Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy, José Luis?
1: El tema de hoy, Pamela. Qué bueno que lo preguntas. ¿Cuál es el tema <risa>
0: Es nosotras en cuarentena, vamos a hablar de la cuarentena. Ah, nosotras en cómo cuarentena. cómo la pasamos, porque casi hace un año fue cuando empezó todo esto. Cuando el mundo se detuvo y nuestras vidas cambiaron. ¿Tú crees que eras una persona diferente antes de la cuarentena y ahora un año después? digo que todos cambiamos un año después, siendo el día que sea y el año que sea. Pero creo que este año fue particularmente muy desafiante para obligarnos a ser diferentes.
1: Claro, creo que la palabra que dices lo engloba bastante bien, desafiante. Sí, es
0: desafiante.
1: Porque estamos acostumbrados a una cosa totalmente distinta. El ser humano es un ser humano sociable por naturaleza. Así es. Entonces, cuando lo encierras por bastante tiempo, ya empieza a sentirse raro. Es como, wow, toda la gente que estaba a mi lado, que me acompañaba, ya no está. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me conecto con las personas? Entonces, creo que por este lado cambiamos mucho.
0: ¿Hace un año empezó? ¿Qué día fue el, el día en que empezó la cuarentena aquí en México?
1: Fue muy gracioso, porque cuando inició la cuarentena se juntó con el puente del Minuto ah, Juárez. Sí.
0: Y todos pensaron, yay, más puente, más días libres.
1: Era el 21 de marzo, entonces era como, oh, genial, el puente ya se extendió a una semana, a dos, a tres, hasta ya un año y todavía no regresamos.
0: <risa> ya va un año. <risa> puente bien largo.
1: El mayor puente que ha habido. Sí. ¿Y el de
0: Brooklyn es tan grande? No, no ninguno, ninguno. Un año duró este puente. Eh, allá en España inició el, el 9 de febrero, 9 de marzo. Porque el 7 de marzo fue la marcha del Día de la Mujer. Y fue cuando se llenaron las calles de gente. Y dos días después dijeron que, que ya no más y que nos quedáramos en casa. Es curioso porque mucha gente efectivamente, como lo dices en la facultad, eh, decía, ay, qué padre, no, no hay clases, qué chido, voy a estar en casa más tiempo para hacer la tarea que me encargaron Pero realmente nunca volvimos Y creo que ahora lo que la gente realmente extraña es volver a clases, los estudiantes sobre todo
1: Sí, o sea, cuando tú eres estudiante, lo primero que piensas es, ya no quiero ir a clases, ya no quiero ir a clases Claro,
0: porque es lo que estás haciendo siempre
1: Porque es parte de tu rutina Sí Y siempre queremos terminar con la rutina Pero ahora que la rutina es estar aquí tomando clases en línea, es como, sí. wow, sí extraño lo anterior
0: Así es ¿Tú qué hiciste cuando los primeros días o el primer mes de, que, de cuarentena?
1: Es que, o sea, la, los primeros días es como, ok, no puedo salir, ni siquiera puedo ir al súper, es muy claustrofóbico todo esto. Entonces, fue más tomármelo con calma. O sea, yo sí pensaba en mi cabeza, solo son dos semanas, solo son dos semanas, solo son dos semanas.
0: <risa> Decirlo todos los días. ¿no? Ajá, dice,
1: <risa> es como, wow, ahora mi realidad son cuatro paredes, o sea, literalmente nada más me la pasaba en mi cuarto, uh -huh. entonces eran cuatro paredes, mi televisión, y ahí todo relajado, dije, wow, solo espera, solo espera, ten confianza, ten fe, y va a pasar esto muy rápido.
0: Esto, eh, cuando todavía no se habilitaban las clases en línea, ¿no? En la facultad, o sea, hubo un tiempo de mm, que nos, nadie en, tuvo clases. Claro,
1: en la UNL se tardaron como mes y medio en comenzar las clases, sí. entonces, pues, tenía bastante tiempo libre, sin clases, sin nada que hacer, entonces... Ahí era más de cada persona saber cómo aprovechar ese tiempo. Ya. Yeah. O sea, en los primeros meses yo, por ejemplo, sí tomé bastantes cursos en línea. Sobre locución, sobre toma de fotografía. Que es como, ok, no estoy invirtiendo mi tiempo en los estudios ni estoy trabajando. Pues por lo menos voy a usar ese tiempo en aprender algo. Uh
0: -huh. Interesante. Entonces, si empezó en marzo y se tardaron mes y medio... ¿Empezó como en mayo la continuación del semestre y en junio se acaba? O fue un semestre muy corto, ¿no?
1: Se extendió hasta julio, okay. creo que el semestre. Uh -huh. Porque sí, o sea, el calendario que ya tenía la universidad tuvo que ser cambiado totalmente. Uh -huh. Ya no aplicaban las horas.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué crees que... ¿Cuál fue tu mayor reflexión de cuarentena? Mm,
1: es que hay muchas cosas para reflexionar. Por ejemplo, es qué tan seguro estamos de las cosas. Porque nosotros podemos decir, ah, mira, en un año voy a salir de vacaciones, voy a ir a este lugar, pero no sabemos qué tan seguro tenemos las cosas. Porque pueden cambiar mucho para un día para otro.
0: Sí. Sabes, Hay, había muchas personas que se iban a casar, chicas que iban a tener sus 15 años, que se lo pospusieron mes tras mes tras mes. Nadie sabía nada. Lo único que tenía seguro era... Estar encerrado y ya. mucha gente batalló. Muchas personas rompieron. Muchos novios terminaron. Amistades ya no terminaron también. O sea, realmente había muchas relaciones que se basaban en, la, en el ser social y en la comunicación directa. Sí,
1: o sea, es mucho más fácil una relación cuando sales todos los días con tu pareja. Van a comer, van al cine. Pero cuando se pierde esto de a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Entonces es más difícil el... Puedes entablar una conversación incluso con tu pareja.
0: ¿Leíste algo?
1: Leí algo. Mm, sí, sí leí bastante. Yo tenía bastantes libros que no tenía, que no podía leer porque no tenía el tiempo suficiente. Uh -huh. Entonces iba a la escuela, hacía las tareas, tenía que hacer también cosas en trabajos externos. Entonces, cuando me daba el tiempo para leer? Ahora pude leer un libro que me gustó mucho, que fue... De Pedro Páramo. Uh -huh. ¿Cómo se llama el libro más famoso de Pedro Páramo? Mm, el Llano en Llamas. <risa> ah, sí, leí El Llano en Llamas.
0: No, no es cierto. No, sí leí El Llano en Llamas.
1: <risa> Llano? Sí, o sea, decía, yo decía, era un libro muy famoso, porque no lo he leído? Estaba en mis manos y lo empecé a leer. ¿Y sabes qué, Pamela? ¿Qué? Descub... Dije, ¿por qué es tan bueno este escritor? Entonces yo decía, no creo que sea tan bueno este escritor. Y el primer cuento que leí quedé enamorado. ¿Por qué? Por su forma de relatar los hechos. O sea, te puede relatar que un hombre fue a su cocina a tomar un vaso de agua, pero la forma en que lo relata es muy increíble. O sea, yo no puedo llegar a describir de esa forma.
0: ¿Sabes, José Luis? Hay muchos estudiantes que estaban como en séptimo semestre o así, de esas semestres en las que ya estás acabando, pero como quiera tienes que ir. Y que pasó la cuarentena y ya se van a graduar Y ya nunca volvieron a pisar la facultad Solamente ese viernes fue su último día O sea, de estar ahí De ir por los pasillos De comer en el perico O sea
1: Es que es como te digo Es el no tener seguro nada en esta vida El, ok, mi vida era ir a la escuela Y voy a ir el siguiente semestre Y voy a seguir yendo el siguiente Pero de repente es como, ya, ya no vas a ir Ya se acabó, ahora tienes que entrar a tu vida laboral Ajá uh -huh. Entonces, wow, no estaba preparado para esto. Porque mucha gente. Period, estudiamos comunicación. Entonces, una cosa que es súper necesaria en comunicación es el desarrollarte con otras personas. El hacer equipos de trabajo, el ir a empresas a hablar con ellos. Entonces, cuando se quita toda esa parte comunicativa, pierde bastante.
0: Claro. O sea, te limitas a estar en una computadora en tus clases y, y no te otorga nada más. Además es muy, siento que es, o sea, claro, las clases presenciales también son, hay muchos distractores de todo, si pasa cualquier cosa, si alguien abre la puerta y se equivocó de salón, eso, eso es muy típico eh, de, del primer día de clases, es que alguien siempre se equivoca de salón, siempre, pero siempre, eso es de ley, eso ya no está, o sea, hay muchos, había muchos distractores, pero ahora en las clases en línea siento que hay aún más. Es que
1: es lo que tú dices esto de las clases en línea es todo un tema o sea hay gente que mientras está teniendo su clase está escuchando música está pintando está haciendo manualidades sí exacto entonces es como wow realmente no le estás dando la atención suficiente que merece tu educación
0: exacto porque estás en tu casa y tú estás acostumbrado a hacer lo que siempre haces en tu casa, descansar, hacer de comer, limpiar. No estás acostumbrado a estar... o sea, si haces tareas, pero mientras estás comiendo o así Ajá. nadie te está viendo, no tienes que estar poniendo atención a algo, no estás acostumbrado a eso. Entonces, es normal que te pongas en, un, en una escena en la que atraspas a tus papás, es normal que estés vestido de aquí, pero tienes pijama, aunque por, de hecho dicen que es mucho mejor. Vestirte completamente como si fueras a ir a algún lugar. Aunque sí, da un poco de flojera eso. Pero porque el hecho de que estés mitad eh, presentable y mitad no te distrae bastante. Bueno,
1: por poner un ejemplo, mi hermana está en la secundaria. Uh -huh. Y ellos sí le piden que se pongan el uniforme, que estén... ¡Guau! Wow. Que prendan las cámaras todo el tiempo. Entonces...
0: Que para, se hagan ajá, chongo y todo.
1: Para inculcarles esa disciplina... Sí. Les piden lo mismo que estuvieran yendo presencialmente. Sí. Pero nosotros... Ya en universidad, ya es completamente libre, ya puedes hacer lo que tú quieras. Incluso muchos maestros te, no te obligan a aprender la cámara. Así es. Entonces tú puedes nada más dejarla de fondo a la clase mientras tú ya tienes tu vida normal. Estás
0: acostado, o sea, puedes haberte despertado un minuto antes. Y ahí estás conectado. Y dices presente y ya.
1: Sí, o sea, la labor ya de muchos estudiantes nada más es decir presente. Uh -huh. Sí se escucha, profe. Muchas gracias.
0: No hay dudas. wow ¿Sabes? Y también, eh, eh, bueno, hay muchas clases que no te obligan a eh, tener la cámara encendida, pero en las que sí es muy... Eh, o sea, es un factor bastante... que te distrae mucho el ver la escena en donde está tu profesor. que tiene detrás? Es como un momento... ves como que su intimidad. De que, ay, tiene una fotografía de tal cosa. ¿Por qué? ¿Le gustará <risa> esto? O sea, es algo que también te distrae bastante. Pero creo que también nos vemos más como personas reales sabemos cómo estamos siento que todos nos concentramos en enfocarnos en nosotros sí, al menos eso fue lo que yo hice o sea, me tomé tiempo, bueno porque tenía mucho tiempo obviamente, para escribir lo que pensaba para definir quién soy qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta todos esos ejercicios de descub descubrirte a ti mismo, descubrir lo que te gusta que quizás no tenía tiempo de pensar porque estaba haciendo otras cosas que como las estaba haciendo todo el tiempo obligadamente me convencía a mí misma de que sí me gustaban pero luego me quitan todo y estoy sola con cuadernos, con hojas en blanco conmigo misma con un perro y tengo que empezar de nuevo a saber quién soy porque como que me quitan todo lo que me rodeaba y para mí eso era yo, pero ahora Tú y yo, nada más.
1: Hay dos uh -huh. formas de ver quiénes somos. Uh
0: -huh.
1: Y una de ellas es... Somos lo que la gente ve de nosotros.
0: Eso se me hace muy feo. Bueno, aunque es verdad que... Hay gente que puede definirte a ti mejor que... Como tú te puedes llegar a definir a ti mismo. Es verdad. Sí, sí, okay. es, es que
1: existen dos interpretaciones ¿Somos lo que nosotros queremos reflejar? ¿O somos lo que la gente ve de nosotros? Uh
0: -huh. Eso, okay, sí. Entonces,
1: en ese caso, si la gente me está viendo a mí de esta forma y yo digo, ok, si la gente a mí me ve como el chico raro o me ve como el chico cool que de repente cuenta historias chidas, ¿realmente yo soy esa persona? Y ahora que la gente ya se fue de mi lado, ahora que yo estoy solo, entonces ya no hay quien me ayude a describirme a mí. Exacto. Yo tengo que formar mi propia descripción.
0: Sí, es verdad, eso es difícil. O sea, um, es complicado no deprimirte. Y es complicado encontrar quién eres realmente. Porque muchos dicen, bueno, ¿qué te gusta? Bueno, pues es que me gusta comer una concha. O sea, me refiero a una con al pan. Pero eso no define quién soy, ¿sabes?
1: Ajá. Es como, wow
0: ¿Cuál es o tu comida favorita?
1: <risa> ok, mi comida favorita. Si tú
0: fueras una comida, sería tu si comida yo, favorita
1: Si yo fuera una comida, no sería mi comida favorita
0: ah, exacto, eso es lo que estoy diciendo O sea, no porque me gusta esto, soy esto Es lo que yo, es lo que quiero llegar Es lo que quiero llegar Gracias, José Luis De nada
1: <risa> Yo sería una crepa Una crepa Una crepa de cajeta
0: Pero no sueles comer eso muy seguido Claro que no Exacto Te empalaga Ok Si comes
1: mucha cajetas es como, wow, eso me hace daño
0: Sí ¿Tú, eres, tú serías eso?
1: Yo sería una crepa
0: o sea que si tenemos cerca mucho tiempo no te vuelves insoportable.
1: Posiblemente. Ok. Pero eso es lo que tú interpretas de mí.
0: <ríe> Exacto. <Ajá. ríe> Entonces eres una crepa de cajeta. Sí. ¿Tú qué serías? No sé. Yo sería. Ok, ya sé. <ríe> Yo sería unos tostitos verdes con el lote.
1: ¿Alguna descripción de eso?
0: Me gustan mucho.
1: Ah, ¿tú sería lo que te gusta? Sí,
0: sería lo que me gusta, sí, totalmente contradictorio lo que acabo de decir. Bueno, no sé. También te hacen mucho. También, bueno, no sé... Creo que... Bueno. ¿Tú crees que hacen daño? Claro que hacen daño, es brumegrero. O sea, es comida chatarra. Es comida chatarra, ¿qué es eso? Como a alguien se le ocurrió hacer eso, pero es súper rico. Sí, yo sería eso. Mm -hmm. de, rico, te hago daño. <risa> Y okay. soy apetecible a la vista también.
1: Hmm, interesante.
0: Pero, no, pero yo no podría comer todositos con elote todo el tiempo. Tú no pudieras comer cajeta todo el tiempo. Hmm. Tenemos que tener varias cosas diferentes. Y yo creo que antes de la cuarentena y cuando salíamos, solamente solíamos estar enfocados en una cosa.
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo te digo, ahorita soy una crepa con cajeta. Sí. Pero mañana puedo ser un elote preparado. Ajá. Puedo ir cambiar constantemente. Y se me da esa habilidad de cambiar porque yo mismo me estoy reinventando para no ser siempre la misma persona. Así es. Pero cuando estábamos en el entorno social de antes,
0: Ajá.
1: caíamos mucho en ser siempre el mismo alimento. Sí,
0: sí. Y si alguien te definiera, te definiría también como una cosa.
1: Entonces, ya era una crepa ya no podía cambiar.
0: Así es. Y como tú estás contigo todo el tiempo y lo único que te tienes es a ti, pues sabes que sí, ok, sí soy esto, sí me gusta esto, pero también me gusta mucho esto y si es lo que tal persona dice que soy pero es que no ha visto también que soy esto por eso no lo dice, pero yo sí lo sé y por eso lo digo y lo externo entonces yo creo que el estar encerrados obligadamente un tiempo con nosotros mismos ha sido muy ventajoso para saber quiénes somos y que no somos una cosa porque si sí estábamos acostumbrados a hacer una cosa y ahora nos obligamos a hacer algo más porque si no ¿Aprendemos muchas habilidades nuevas? ¿Tú aprendes alguna habilidad nueva o, o hiciste algo más constantemente que antes?
1: Bueno, a mí me gustó mucho la poesía. Uh -huh. Entonces, esta cuarentena obligada sí era como descubrir nuevos sentimientos en mí. Así Porque es. mi poesía nada más se reflejaba en, oh, yo soy una persona muy enamorada, voy a escribir sobre amor. He
0: de decir, José Luis ha hecho unos cuantos poemas que me encantan. A mí me gusta mucho cómo escribes. ¿Sabes cuál es mi poema? favorito, te lo he dicho mucho. Sí. ¿Cuál?
1: Se llama Un amor de cuento. Me
0: encanta ese poema. Se me hace súper, súper bonito. Pero sí confío en que tienes más... Eh, eres más versátil que ese tipo de uh, poema de amor.
1: Claro que sí. Entonces, te digo, mi único sentimiento que yo guardaba era amor, amor, amor. Pero ahora con esta cuarentena descubrí otros sentimientos como pueden ser más la tristeza, la soledad.
0: Claro. Estaban eh. muy a la mano. Estaban ahí. ¡Ey! Sí, sí. Los sí. agarré y
1: pues... Salieron cosas muy buenas.
0: Ya. Yeah. Entiendo. Yo me puse a escribir. Hice un blog. Y me puse a escribir... Eh, yo antes me, me decía mucho a mí misma que si yo quiero... Es, que lo que sea que yo quiera escribir... Tiene que ser algo importante, sino para qué lo escribo. O sea, tiene que ser algo realmente que sirva. O diferente. Pero eso era justo lo que no me hacía escribir. Porque... En, a ti no te pasan cosas extraordinarias todos los días, ni una vez a la semana quizás una vez al mes, quizás no entonces no me voy a esperar a ese día a escribir sobre eso entonces empecé a retarme a escribir, pero la forma de empezar a hacerlo era de cualquier cosa, o sea hay gente que puede, dice que puedes empezar a escribir des, definiendo tu día redactando cómo fue tu día la verdad a mí eso se me hace un poco más aburrido pero sí si me sirve ok, me levanté me hice un hot cake y puedo decir cómo fue o qué era lo que estaba pensando mientras lo estaba haciendo. Y muchas analogías pueden salir de ahí. Entonces realmente empecé a escribir de cualquier detalle y muy detallado sobre ese detalle tan cotidiano. Y eso es lo que a mí me, me empezó a gustar hacer en la cuarentena.
1: Claro. Es que como tú lo dices, hay mucha belleza en los pequeños momentos. Sí. O sea, desde estar con tu amigo cinco segundos, a tener un, una videollamada llamada con él. Incluso, nada más, hoy comí huevito con frijoles. Y voy a crear toda una historia acerca de cómo comí huevito con frijoles, sobre los recuerdos que eso me trae, Exacto. sobre cuando iba con mi abuela y comía lo mismo. Sí. Entonces, hay de muchas historias cosa. en todo.
0: Exacto. Y, ¿sabes? Yo también me sentía muy frustrada porque creo que abril fue... Abril del 2020 fue el peor mes de mi vida. Fue un mes después de que empezó la cuarentena. Y yo estaba encerrada en un cuarto en Sevilla. Y tenía todo este mundo por descubrir. Y no podía verlo. No podía verlo. Sentía que si salía me iban, me iban a meter de nuevo. Porque ahí les hiciste tomarme muy en serio todo. Se acabaron, los, o sea, ahí se acabaron los cubrebocas. Así que ni siquiera tenías algo con que salir. Me acuerdo que mi casera me hizo uno. Y podía salir a comprar algo o lo que sea pero me frustraba mucho que había mucho que descubrir y no podía hacerlo pero también muy fácilmente me me deshice de esa idea sabía que el mundo era pues soy yo y lo que tengo alrededor y puedo inventar mil y una historias de, lo, de donde estoy aquí y esto va a pasar y mm, quizás no cese completamente pero voy a tener oportunidad de salir a un lugar u otro pero sí fue frustrante recuerdo que cuando ya dijeron no ya no vamos a volver de así ya nunca temporalmente, pero muy temporalmente um, yo dije voy a comprarme toda la comida chatarra bueno, no, no no, toda la comida, o sea, sí pensé es que, ¿sabes qué? aquí otro tema no encuentras comida chatarra normal allá lo único un poco reconocible son doritos y tú ves que aquí hay doritos de muchos tipos,
1: sí, hay 10 tipos de doritos,
0: exacto, los que son rojos, hay unos negros, nacho
1: incógnito,
0: ajá los LGBT, que son de colores, están horribles, ¿los has probado? No. No los pruebes, o sea, cómpralos por... No aunque no, uh -huh. no apoyes a la comunidad LGBT si los compras, pero están muy feos. Son de colores, están muy bonitos, pero saben muy feos. Bueno, allá nada más había de un tipo y eran Tex-Mex. Eso me cae bien gordo. Me cae, bien, me cae muy gordo la palabra Tex-Mex. Y que piensen que lo mexicano es eso y que lo tejano es eso. Uh -huh. Entonces nada más, yo tenía mi bolsa de Doritos... Y decía, voy a comerme todo, voy a comerme lo que quiera, estoy un poco deprimida. No me importa lo que vaya a ingerir, nadie me va a ver. Yo recuerdo que dije, nadie me va a ver. O sea, si subo 5 kilos, nadie me va a ver. Entonces, no importa si subo 10, porque nadie me va a ver. O sea, así, hasta ese punto llegué de que todo lo que soy es para las personas. Ajá. Yo no importo.
1: Sí, o sea, en ese momento era nada más... A mí me hace feliz comer esta comida chatarra, pues la voy a comer y no me importa Exacto, la opinión.
0: Exacto, sí. Pero bueno, después hice de ejercicio y ya bajé todo eso. Porque <risa> sí sabía que era muy malo. Sí sea, me sentía muy malo. O sea, eso me hizo peor. O sea, sí, no quería levantarme, no quería bañarme. ¿Qué es eso?
1: Sí, o sea, estabas pensando en tu actualidad nada más en ese momento. Y ya no estabas pensando en el futuro. ¿Qué iba a pasar después?
0: Así es, sí. Pero, o sea, la cuarentena, it gets to you. O sea, la verdad que sí te hace cosas. Pero yo creo que son los, peque los pequeños detalles y cómo puedes hacer una historia de, de que te levantaste y, y pensaste en esto y con esa idea hacer todo tu día también una muy buena estrategia para tener mu de que tienes mucho tiempo libre y no tienes nada que hacer y que hice en la cuarentena era dibujar en, en una pieza de papel mi nombre en medio o yo me dibujaba y empezaba a poner en alrededor como que las cosas que me gustaban y cómo de esas cosas podía yo hacer algo... como ganar dinero de eso... O cómo vivir de eso... Y te entretienes bastante... Entonces... Sí, descubres más de ti... Y si no... Pues qué mal... Porque tenías todo el tiempo del mundo para hacerlo... Hay mucha gente que de plano no hizo eso... Y sí se deprimió bastante... Y no podía beber, beber con sus amigos... No podía ir allá... Se forzaba para ir y... Y... No...
1: Sí, o sea... La pandemia nos pegó de diferentes formas a todos... Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que, de, que va con la bandera de No estás forzado a aprender algo nuevo
0: Exacto, es que, ok, ahí va otra cosa Había mucha gente que decía No estoy haciendo nada, me siento muy mal Yo también creo que era de esas en algún momento Pero es que esa frase a mí sí me tranquilizó bastante A mí me ayudó, nada más que hay gente que la interpreta de otra forma que no va Eso de, es que no tienes que estar haciendo nada Nada más tienes que quedarte en casa Con eso nos ayudas bastante y si es verdad, ok, me quedo en casa. Pero, ¿qué voy a hacer por mientras? Entonces, si sí tienes que estar haciendo algo. Porque te vuelves loco. ¿No?
1: Es que, vuelvo a lo mismo. El no estar haciendo nada te crea como una incertidumbre. Como un sentimiento de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente existo en esta realidad? si yo no estoy provocando ningún cambio a mi alrededor. Entonces... Es muy triste... En, el no estar acompañado de gente, y todavía cuando estás solo, ni siquiera tener contacto con los demás, no tener contacto con el mundo, entonces te metes tú mismo en tus sentimientos y te vas creando una burbuja donde ya no puedes salir.
0: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos que están viendo este podcast? Um, bueno, todavía estamos, digamos que en cuarentena, no estamos yendo a clases y seguimos teniendo un poco de tiempo libre, así que ¿cómo podemos hacer que ellos no pasen exactamente por lo que dices?
1: Es que hay muchas formas. Por ejemplo, en estos tiempos ya tú puedes entrar en una videollamada con amigos, tener una comida con ellos de forma virtual. ¿Por qué? Porque los extraño, quiero estar con ellos. Y pues si no puedo hacerlo de forma presencial, pues existen estos lugares.
0: Así es. Aprovechar estas plataformas para conectarte con tus amigos. Sí,
1: o sea, no solo las redes sociales, pues claro. incluso estar en juegos con ellos. Exacto. En sí. javo
0: En Jabo. Jabo es lo mejor del mundo. Yo estuve ahí... Yo me fui a la discoteca todos los días, había una radio, entonces la canción que estaba escuchando era la que estábamos bailando, ponían Zafaela cada rato porque Zafaela salió en cuarentena y nadie podía perrearla, José Luis. Entonces tenías que ir a Jabo a perrearla.
1: Zafaela decía... Este ah, perreo si Dios lo permite. No,
0: no, no, era... Eh, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite. Y no lo permitió. No lo permitió. No. ¿No lo permitió? Pero, ¿sabes? Otra cosa, aspecto que mejorar, aprovechando la cuarentena, la relación con tu familia. De verdad que no volteabas a ver a tu mamá, no volteabas a ver a tu papá. Hay gente que no se conoce entre ellos. Hay gente que desde hace mucho tiempo no se sentaba en la mesa a comer todos juntos. Porque eso, yo tengo recuerdos de comer en la mesa con mi familia, llenar los cinco espacios de la mesa, pero cuando yo tenía como 10 años o 9.
1: Sí, es que, o sea, en los tiempos modernos donde... Se necesita más el dinero que antes Donde ya todos tienen que trabajar Pues tal vez los horarios con tu familia nunca choquen claro Porque ellos están trabajando, tú estás estudiando Tienen otras cosas que hacer Entonces pues no hay tiempo para comer en familia
0: Entonces si están todos juntos Pues voltea a ver a tu papá Oye papá, ¿qué estás pensando? Tu papá te puede decir un chorro de cosas bien padres uh -huh. Que nunca te habías imaginado No, y puedes
1: descubrir también música de ellos Puedes ver la tele, o sea No sé, yo tengo una novela favorita Y oh, mira, esa novela también le gusta a mi mamá Vamos a verla juntos esta vez entonces descubres muchas cosas que no conocías de tu familia.
0: Así es, así que volteen a ver a sus familiares, conéctense con sus amigos, hay unos que sí necesitan su apoyo, porque sí, 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 vendría muy bien ese primer paso para hablar con ellos. Y lean algo, escriban cualquier cosa, dibujen un dibujo cada día, de lo que sea. De veras que es de mucho provecho Sí, escribir ayuda mucho Muchísimo
1: O sea, mucha gente dice Yo no soy buena para
0: escribir es que, No sé cómo empezar Es que nada más Se empieza justamente por escribir Por eso se empieza Por superar esa barrera Es que nada más Es, es esa barrera la que Es más difícil Después todo ya es bien fácil El primer paso siempre es el más siempre complicado Siempre es el más complicado Atreverte Y creo que ahora ya no estamos como para Resguardarnos Sino intentar las cosas Sí, o sea, eso nos enseñó hay cuarentena. que intentarlo Sí
1: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Otra cuarentena <risa> Bueno, eso ya sería mucho, pero no, o sea, si tú intentas escribir Tal vez no me gustó el primer texto, pero lo seguí intentando, seguí mejorando Y mira, ya llegué a hacer algo mejor Ya expresé mis sentimientos, ya lo saqué hacia afuera Y tal vez esos sentimientos conectaron con otra persona Que también le sirvió lo es. que yo escribí
0: Exacto, nunca sabes lo que puedes llegar a ayudar Hablándole a tu padre, hablándole a tu amigo, escribiendo que lo lea a alguien más Así que están en ustedes mismos. Si hay otra cuarentena, ya saben qué hacer. que sí.
1: Claro que sí. Esperemos que no.
0: Esperemos que, o sea, que no puedan o que no haya otra cuarentena. Esperemos que no haya otra cuarentena. Gracias. Pero gracias. hay que estar preparados. Claro, claro que sí. Y aplicarlo en los fines de semana también, ¿no? Creo que hay, también nos ayudó a encontrar un balance entre la vida profesional eh, estudiantil y tu vida privada, personal, tu ocio, tu estabilidad. Nos olvidamos mucho de nosotros, aunque estamos con nosotros todo el tiempo. Y creo que nos encontramos ahora. ¿Mm? Estoy agarrando mi micrófono porque se va a caer.
1: Bueno. Creo que es momento de cortar. Sí. sí.
0: <risa> Gracias, Luis por estar conmigo.
1: Contigo. Ajá. Gracias, Pamela, por estar conmigo.
0: Gracias, eso estaba esperando. <risa> nos vemos en el próximo episodio de... As... De Haz
1: de Claro que sí, familia, ¿Cómo se me va a olvidar el nombre? Se pues te acaba
0: de olvidar No, se me olvidó el nombre Nos vemos en el próximo episodio de Haz de cuenta Muchas gracias por vernos
1: Hasta la próxima